0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Heute geht es um Startups und damit auch ein ganz klein bisschen um die Frage, wie man sich neu erfinden kann. Wir haben dafür den perfekten Gesprächspartner. Sogar im Haus, natürlich unter Corona-Bedingungen nicht am Telefon. Guten Tag, Carsten Maschmeier. Guten Tag. Herzlich willkommen in Frankfurt bei der FAZ. Und natürlich ist Alexander Armbruster auch mit an Bord. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Und Alexander Armbruster kennen Sie auch, Wirtschaftsressortleiter hier in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Carsten Maschmeier ist ein Markenname auf eine Art und Weise. Ähm, deutscher Finanzunternehmer, Geschäftsführer der Maschmeyer Group. Sie investieren in Unternehmensgründungen aus verschiedenen Branchen und die Zeit, in der Sie mit Versicherungen zu tun hatten, haben wir gerade im Vorgespräch geklärt, liegt schon 13 Jahre, also eine halbe Ewigkeit zurück. Ähm, lieber Herr Maschmeyer, wie würden Sie sich selbst im Moment beschreiben in Ihrer Rolle, in dem, was Sie so tun zurzeit?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig, so eine Eigenbeschreibung zu machen. Ich habe ja diesen Weg vom Verkäufer zum Unternehmer und nach dem Verkauf dann als Investor. Ich förder Gründer, finanziere in Startups und habe da meine neue Passion entdeckt. Ich hatte immer schon so ein coaching gehen und liebe es, Mentor und Coach der Gründer zu sein, das ist für mich, mich macht das unheimlich glücklich, diese begeisternden, faszinierenden Gründer zu sehen, die mir die Zukunft äh, vors Gesicht halten. Manchmal natürlich auch blödsinnige Zukunft, warmes Eis und fliegende Fahrräder. Also Das der, gehört dazu. Der, der ja. Blödsinn ist auch dabei ja. von den Sachen, die nicht funktionieren, aber das fasziniert mich. Die, die Sie machen das über die von
0: mir eben schon erwähnte Maschmeyer Group. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Das Unternehmen ist in Deutschland oder auch in anderen Ländern aktiv. Wie viele Mitarbeiter gibt es da so? Wie viele Investitionen haben Sie schon getätigt?
1: Die Maschmeyer Group ist ein, eine Dachmarke unserer verschiedenen Aktivitäten. Das hat begann begonnen mit einer Family Office-Struktur. Wir unterscheiden in passive Investments, die wir von Profis managen lassen, zum Beispiel Immobilien. Und aktiv kümmern wir uns um Value-Aktien mit unserem paladin one fonds und die Startups, was ich hauptsächlich mache. Und da haben wir in Berlin Seed and Speed, die die frühphasigen Investments machen, im Schnitt zu so 400.000 Euro. Dann haben wir in München Alston Capital, wo, wir mit, wo ich mit tollen Partnern und Superinvestoren Wachstumskapital gebe. Durchschnittsticketgröße 5 Millionen. Und wir haben in San Francisco in, mit unserem US-Team, da machen wir früh- und spätphasige Investments, sehr opportunistisch, wo es sich also wirklich lohnt. Und für mich gibt es gar nicht zu früh oder zu spät, es gibt nur... Zu schlecht. Ja. Hm. Und ich habe nicht das Kriterium. Deswegen denken wir, äh, decken wir den ganzen chain ab von früh bis spät. Wir können nur West westliche Welt, also Tel Aviv bis San Francisco, von Afrika habe ich keine Ahnung. Und so toll manche Sachen in Asien oder in China sind, die haben nicht auf einen deutschen Investor gewartet. Erstens weiß man nicht, ob man dann seine Anteile behält, ob man das Geld da je wieder rauskriegt. Die haben mit Alipay und anderen Sachen und Alibaba tolle Sachen, aber das ist auch nicht meine Welt. Ja, man muss wissen, wo man,
0: wo man zu Hause ist. Das Branchenmix, wenn wir also bei diesem Zweig Ihres Geschäfts bleiben, weil das passt jetzt am besten zum Digitech-Podcast, diese Investitionen in Startups. Ähm, der Branchenmix ist IT-lastig oder ähm, quer durch den Garten? Wie
1: muss man sich das vorstellen? Also, wir sind aktuell in 85 Startups investiert, äh, überwiegend digital und Tech. Mhm. Das ist, davon sind wir überzeugt, dass die Digitalisierung so viel Chancen bietet wie früher die Industrialisierung, nur in noch größerem Maße. Und ich meine, jeder würde doch heute sagen, ja, wenn ich bei Apple oder Facebook damals eingesteigen hätte können, das würde ich machen. Und rückwirkend kann man nicht investieren, auch nicht an der Börse. Also muss man sich um die möglichen Gewinner von morgen kümmern. Wir Blockchain, künstliche Intelligenz, äh, Big-Data-Lösung, Cyber-Security, Robotik, das sind so die Felder.
2: Gibt es da denn genug in Deutschland, die Sie interessant finden? Sie haben vorhin ja gesagt, das einzige Kriterium ist, was ausscheidet, zu schlecht. Aber gibt's hier
1: genug, gut genug? Also ich habe, äh, bei mir im Leben ist sehr viel Zufall. Ähm, und... Dadurch, dass meine Frau Schauspielerin ist und viel in Los Angeles ist, war ich eben auch manchmal mit, damit wir auch zusammen Zeit verbringen. Mein jüngerer Sohn lebt seit acht Jahren dort, hat dort studiert. Und dann bin ich in die kalifornische Startup-Szene gekommen. Und ich war ja 2016 komplett drüben, bis auf ein paar... Rückreisen, die auch steuerlich nötig sind, damit man nicht gleich in der US-fiskalischen Welt ist. Und da habe ich gemerkt, das ist eine andere Liga, aber ich bin Deutscher, ich bleibe auch in Deutschland. Wir haben gute Gründer in Deutschland, aber wir machen eben nicht nur Deutschland, wir machen ganz Europa, inklusive Israel und eben USA Bekannter sind die US-Deals, mhm. es sind höhere Exit-Erlöse, aber es ist auch teurerer Einstieg. Mhm. Also wenn da ein Startup für eine Milliarde verkauft wird, das würde in Berlin für 200 Millionen verkauft werden. Aber damals war die Seed-Runde 50 Millionen Valuation und hier in Berlin wäre sie fünf gewesen.
2: Okay. Was sind denn die spannendsten Gründer, die Sie zuletzt hier gesehen haben, sozusagen ganz persönlich, bei denen Sie sagen, das hat mich wirklich fasziniert? Und wo Sie dann
1: vielleicht auch sogar dann eingestiegen sind? Ja, ich kann zwei, sogar drei aktuelle Fälle nennen. Wir sind vor kurzem bei NECT eingestiegen. Die Personenidentifizierung, gerade jetzt durch Corona, ist ja sehr viel kontaktlos, berührungslos, stay at home. Und es haben ja eine Menge Leute auch bei Fördergeldern probiert, sich als eine GmbH auszuweisen, die es gar nicht gab. Mittlerweile greift die Bundesagentur für Arbeit darauf zurück. Die sind wahrscheinlich, was die Identifikationssoftware angeht, Marktführer. Da sind wir eingestiegen. Vor kurzem reInvent. Das macht Professor Ude in München. Aus Daten quasi Gebäude bauen. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass oft auf größeren Baustellen 40 verschiedene Software Module irgendwie durch die Gegend kreisen und die bauen quasi ein Dach drüber, dass das alles organisiert ist oder in Neunkirchen im Saarland Neodigital, der erste digitale Vollversicherer in Deutschland, die jetzt schon 150.000 Kunden haben und wo wirklich 99,4 Prozent digital ist und der Antrag zur Polizei irgendwie ein paar Sekunden dauert, also das sind äh, so Startups, die wir in diesem Jahr kennengelernt haben, die mich faszinieren. Das war Allstin, also größere Investments, kleinere in Berlin, haben wir getätigt mit Seed in Speed Engine Site in Jena, Cyber Security, die also mhm. mit einer Softwarelösung sofort dafür sorgen, dass das Unternehmen sofort weiß, wo sind meine Schwachstellen, oder ZK Systems, die eben. Maschinen, die eigentlich sonst vermietet werden, inklusive Software, dass das sofort funktioniert. Also sehr, sehr gerne äh, Digital- und Tech-Lösungen.
2: Sind denn die Gründer, die Sie hier treffen, das haben Sie schon gesagt und von, erzählt von Ihrem Jahr in den USA, geben die sich anders als der Amerikaner? Treten die anders auf? Vermarkten die sich anders? Denn was mir zum Beispiel auffällt ist, die Amerikaner sind unglaublich gut darin, wirklich auch im Marketing. Und jetzt nehme ich nicht nur die ganz exponierten Personen, auch wie ein Elon Musk zum Beispiel, sondern auch wenn ich ein Unternehmen, das längst etabliert ist wie Google, die haben aber auch eine Roboter-Auto-Tochtergesellschaft, die kommerziell noch nicht wirklich erfolgreich ist, aber die machen das vom Marketing her relativ geschickt. Da fährt das Auto dann Nochmal zwei Kilometer weiter, dann kommt wieder, ich spitze mal ein bisschen zu, ein Blogbeitrag, jetzt haben wir das geschafft und das. Und der deutsche Ingenieur oder Entwickler, der ist zurückhaltender. Stimmt Das Ist das was, was Sie so erleben?
1: Ich kann das ein bisschen beurteilen, weil ich ja den unmittelbaren Vergleich hm. habe, was mein US-Team in South Park, San Francisco, South Park ist ja so Wall Street of Venture Capital, wo alle Venture-Fonds sind. Ja. Was wir dort erleben, die machen das ganze US-Geschäft, auch Lateinamerika, Südamerika und was ich hier in Deutschland, Europa erlebe. Ich habe das Gefühl, dass äh, drüben eine andere Geisteshaltung ist. Die Gründer sind auch einem anderen Schulsystem entsprungen. Die, die fangen in der zweiten, dritten Klasse an, quasi etwas zu präsentieren, vor der Gruppe vorzutragen. Nennen wir das Pitchlight. Ja, mhm. da, da lernen wir noch, wie viel Liter Wasser durch den Nil fließen und wie lang der ist und wann Napoleon auf welcher Insel wie lange war, das ist vielleicht nicht so ganz modern, wir können wir auch über Bildung reden, dass wir digitale Bildung machen, unternehmerische Bildung, dann kommt etwas dazu, dass die Amerikaner sehr schnell wissen, schaffe was Spannendes und sorgt dafür, dass es viele erfahren.
2: Mhm.
1: Sie pitchen, aggressiver, offensiver. Sie wollen bekannt werden mit dem Startup Und in Deutschland ist eine enorme Angst vom Scheitern. Ehe wir nicht genau wissen, dass es super läuft, sind wir mal lieber nicht so laut. Ja. Da fängt jetzt das Problem an. Und weil ich nicht so laut bin, werden nicht so viele Investoren auf mich aufmerksam, nicht so viel Kooperationspartner, auch nicht die Medien. Und in Deutschland ist es so, wir stellen lieber nicht so teure Leute ein, dann reicht die letzte Finanzierungsrunde länger. Wir müssen nicht so schnell wieder raisen. Und in Amerika sagen die nur eins, you are who you hire. Die wollen die besten Leute holen, also brauchen sie mehr Geld und machen dann eben größere Runden, schneller Runden. Deswegen haben wir eben auch andere Bewertungen. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn wir Amerika sagen, meinen wir ja die Bay Area, das ist Silicon Valley. Ja, und was das ist noch ein da geschaffen wurde, das ist, das ist ein enormer Vorsprung. Man muss sich das so vorstellen, das sind drei Faktoren zusammen. Einmal zwei Elite-Universitäten, wo die besten Nachwuchstalente der Welt studieren wollen, in Berkeley und Stanford. Dann haben wir neun der zehn größten westlichen Tech-Companies sitzen dort, das heißt, ich habe eben die besten Computer Scientists und Wissenschaftler und Tech-Guys und Nerds und irgendwann sagen die, ich habe jetzt Zuckerberg genug reich gemacht, jetzt gründe ich was eigenes und dann sind dort alle Investoren, die aber auch schon Milliarden verdient haben und wenn ich Milliarden Gewinne gemacht habe, dann bin ich offensiver, mutiger, positiver auch jungen Leuten mal zu sagen, jawohl, ich gebe euch 50 Millionen, ich verstehe, ihr braucht so viel Geld, um den Durchbruch zu schaffen, das mhm. kann man nicht vergleichen und das führt zu dieser unterschiedlichen Einstellung.
0: Ich hatte ähm, Andy von Bechtholzheim mal auf der Bühne, einen der ersten Investoren in Sun Microsystems, der damit natürlich dann auch viel Geld verdient hat, hat auch Google-Geld gegeben, wenn ich mich recht erinnere, ja. als einer der ersten. Der sagte, Studenten an der TU Darmstadt ganz Ähnliches, etwas anders verpackt, wenn man jetzt denken Sie doch mal etwas größer. Ja, da waren auch vorher startup ideen gepitcht worden, viel zu wenige von Ihnen denken daran, dass sie ein Milliardenunternehmen werden sollen. Das geht in dieselbe Richtung. Ne? Also so ein bisschen klein klein immer hier bei uns in Deutschland. Ähm,
1: es ist so eine Denke, wenn ich keine große Finanzierungsrunde mache, habe ich mehr Anteile. Wenn ich äh, nicht so teure Leute einstelle, äh, reicht das Geld länger. Aber man muss ich mal vorstellen, was man da sagt. Wenn ich nicht teure einstelle, ich sage immer, Warum? Ja, die Guten sind so teuer, sag ich dann. Probiert's mal mit Schlechten. <lacht> das ist ja nun auch nicht ja, die Lösung. Wir haben äh, in Deutschland natürlich zwei Städte, die das recht gut machen. Berlin ist die Hauptstadt für Gründer. Da gibt es die meisten Gründer, die meisten Startups. Techmäßig ist München weiter vorne. Mhm. Gerade was LMU macht und besonders TU ist super. Sie sind vernetzt mit den Großkonzernen wie BMW, Siemens, etc. Also Unternehmertum in ja, ja, das, ja. Und da ist ja der Dekan, der Professor Friedel. Ich mache da dann und wann auch Unterstützung und auch, auch, auch mal einen Pitch. Also, also nicht ich pitche, sondern die mhm. jungen Studenten mit ihren Ideen. Und es sind sehr viel Venture Capital Fonds in München. Ja, da ist, ist nicht so viel Frankfurt, also die Fonds sitzen in Berlin und München und wir haben auch tatsächlich das nicht absichtlich gemacht, aber wenn wir heute analysieren, haben wir in Deutschland, in Berlin und München die meisten Startup-Investments gemacht. Da sitzen die meisten Gründer und da sind auch die meisten Investoren. Weil das Klasse natürlich nach wie vor nötig ist, trotz
2: allen digitalen Fortschritten, die erzielt werden, die Kommunikation unendlich vereinfacht haben, aber wo man sitzt, auch physisch, da siedeln sich dann im Zweifel noch mehr an und München hat es ja auch tatsächlich geschafft. Wir haben ja auch, das sind ja auch die großen amerikanischen Konzerne fast alle vertreten und zwar nicht nur mit ähm, einer ja. kleinen Gruppe, sondern die sind eben groß und dann noch die Deutschen,
1: die Autohersteller und die Industrie. Wir sind wir sind eigentlich äh, weltweit in der Beobachtung, es müssen sozusagen ganzheitliche Ökosysteme entstehen. Universität, also die wissenschaftliche, die akademische Intelligenz, der Nachwuchs, die Konzerne, mhm. die die Cases bieten, die auch Kundendaten geben und die Investoren. Und es braucht dieses Zusammenspiel, das ist das Erfolgsdreieck. Und das haben wir in München, das haben wir ein bisschen in Berlin, da haben wir nicht so viele große Konzerne, aber das Beispiel ist eben die Bay Area oder Silicon Valley. Gibt es hier
2: genug Geld? Denn was ich immer wieder höre ist, dass Leute sagen, eigentlich unser Informatikstudium in Deutschland ist wirklich gut. Die Studenten, die hier fertig werden, die sind gefragt, auch überall. Die promovieren auch nicht selten in Stanford, in Berkeley. Die kommen an die Top-Adressen. Die gehen aber auch rüber, weil sie sagen, na ja, da kann ich leichter ein Unternehmen gründen und ich kriege vielleicht auch eine höhere Summe. Kriegen die dort dann zum, im, im Zweifel auf einen Schlag eben mehr Geld als von Ihnen?
1: In Deutschland haben wir bisher nicht genug Exits gehabt. Es gibt eine Brüderfamilie, die erfolgreiche Exits hatte, aber meist nicht die, die es gekauft haben. Die haben dann nicht so viel Freude damit gehabt. Bis hin zu den Aktionären, das muss man ja frei mhm. so sagen dürfen. Wenn Sie in New York oder in der Bay Area vermögend sind und Sie haben Nachbarn oder Freunde und treffen die beim Empfang, dann sagt einer, du musst ja mal vorstellen, habe ich 20 Millionen reingetan, vor drei Jahren habe ich jetzt 200 Millionen wiedergekriegt. Da kommt ja fast der Reflex, ja, sag mal, hast du da mal einen Tipp, in welchen Fonds man mit investieren kann? Diese Geschichten haben wir zu wenig in Deutschland. Ja, Es, es entstehen ein paar Unicorns, äh, bin ich relativ sicher, da wird es auch ein paar geben, die es dann nicht schaffen, aber ein paar, wo man. Es wird auch wie in der Bundesliga ein paar Überraschungsmannschaften mhm. geben, hoch wie runter. Mhm. Es ist noch nicht genug Kapital da, denn Kapital zieht Kapital an und, und die Exits machen dann, wenn man sagt, ich habe da, nehmen wir mal den, 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 den Andresen Horowitz, die haben 250.000 in LinkedIn investiert und dann haben sie glaube ich 134 Mal Geld bekommen, nach, ja. nach zwei Jahren. So. Ist doch klar, dass die danach sagen, ah, das, ob das klappt, was diese beiden Gründer da sagen, weiß ich nicht, aber weiß was, wenn die fünf Millionen weg sind. Wir haben da so viel Geld. Aber, Sie kriegen ja. das und, Geld. und so weit
0: sind wir in Deutschland. Der Kapitalmarkt ja. ist zu unreif. Ja. ja,
1: das das ist so. Ja.
0: Nur am Rande Unicorn hatten Sie gerade erwähnt. Das korrespondiert mit dieser Milliarden-Dollar-Bewertung, die ich gerade nannte. Vielleicht hat noch nicht jeder diesen Begriff gehört. Andresen Horowitz ist halt ein Beteiligungsfonds, einer der bekanntesten aus den ähm, Vereinigten Staaten. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade groß gedacht. Und viele der Hörerinnen und Hörer werden sie aber vor allen Dingen aus der Sendung Die Höhle der Löwen bei VOX kennen. Und wenn man sich das anschaut, hat man ja so, sage sag ich mal, ist ein bisschen ambivalent. Zum einen freut man sich, dass, dass da Gründer eine, eine Bühne bekommen und viele davon sind ja auch echt sympathisch und pfiffig. Ähm, und andererseits denkt man sich ja, also aber mit den Leuten kommt Deutschland jetzt nicht voran. So, und ist das jetzt gut oder schlecht für die deutsche Startup-Kultur, diese Sendung?
1: Ich verstehe, was Sie meinen. Und ein ganz klares ist es sehr gut. Hm. Äh, hier haben wir Bewusstsein für Startups und Gründer geschaffen. Ein Millionen Publikum, eine Staffel wird äh, von den... Zuschauerquoten zwar pro Abend gleichgerechnet, da sind wir ja auch meist Marktführer, aber addiert, sagt man bei einer Staffel, wie viele Menschen haben im Laufe der Staffel mindestens mal eine Stunde geschaut. Und das sollen 30 Millionen sein. Also es sind unheimlich viele Menschen, die das gucken. Wir helfen der Gründerszene enorm. Wir haben dadurch auch selbst viele Vorteile. Ein Investor, der in der Höhle der Löwen sitzt, hat einen enormen Vorteil gegenüber anderen Investoren. Es gibt kein Gründerteam in Deutschland, Österreich, Schweiz, die die Löwen nicht kennen und schicken natürlich viele Ideen, Pitch-Decks an die Löwen direkt und gehen gar nicht durch die Auswahl, das Auswahlkriterium, mhm. was Sony macht. Ähm, wie wichtig das ist, sieht man, dass wir zwar 80 bis 100 Pitches in einer Aufnahmeserie aufzeichnen, aber es bewerben sich ja weit über 1000 Startups. Was ich sehr, sehr schön finde, dass viele Menschen durch die Sendung inspiriert werden, zu gründen, sich selbstständig zu machen. Ich habe mal Ärzte in Hamburg am Bahnhof angesprochen und gesagt, wir haben das paar Mal gesehen und wir haben das Krankenhaus verlassen und gesagt, wir machen eine eigene Praxis. Die haben jetzt nichts erfunden. Ja, ja, aber haben sie, einen, haben, sie gemacht, die haben sich selbstständig nein. gemacht. haben sich selbstständig gemacht. Dann äh, gucken sich viele Menschen ab, wie man präsentiert wie man Fragen beantwortet. Das hilft bei Bewerbungsgesprächen, das hilft bei ganz vielen Sachen. Und was ich auch manchmal von Eltern höre, hör mal, das ist Mathematik fürs Wohnzimmer. Auf einmal interessiert meine Tochter und mein Sohn, wie Prozente gehen. Also ich will 300.000 und gebe 8%. Also ist das ja Dreisatz. Das ist schon gut. Natürlich sind da mal Einzeldarsteller mit einem Consumer Product, Nehmen wir mal, da war ein Produkt Rostschreck, was man in die rein reintut. Der hat 30 Millionen Umsatz gemacht. So eine tolle Geschichte. Hat Dümmer das genommen? was? Ja, das ist natürlich kein, hm. kein äh, sehr sophisticated Product, hm. Aber ich meine, es gibt nun mal Millionen Haushalte, die ganz normale Dinge brauchen, von der Klobürste bis irgendwas gegen Rost. Das ist, ist ja, auch ja, so. das ist Aber ich weiß mittlerweile, dass auch viele Konzerne regelrecht Mitarbeiter abstellen und sagen, du guckst jeden Montag, weil die B2B-Ideen zunehmen. Weil die einfach, das wird gescoutet. Wir haben das jetzt bei Green Monkey gehabt. Ich weiß nicht, das ist diese Panzerfolie für Handys, mhm. wo ja enorm Verpackungsmüll entsteht und trotzdem hat in dem kleinen Laden nicht jeder alle Hüllen. Naja, ich habe ja. den Tisch gesehen. Ja, die haben ja, so eine,
0: ist ja, Im Wesentlichen haben die die Maschine
1: entwickelt. Ja, ja genau. und, und diese Panzerfolie. Ja. So und Der hat 120 B2B-Anfragen weltweit innerhalb von 24 Stunden gab. Aus Kanada, aus Mexiko, aus Israel, aus Griechenland. Also die Konzerne gucken die Sendung mit ihren B2B-Scouts und sagen, Pass auf, wir wollen keine Idee verpassen, keinen Trend verpassen. Vielleicht kaufen wir start Startups oder kooperieren oder machen noch ganz schnell, ehe der die Patente nicht durch hat. Also es wird auch von der Seite geguckt.
2: Das heißt, es inspiriert wirklich, also es ist aus Ihrer Sicht, es hilft Unternehmen, es hilft natürlich Ihnen als Investor, es hilft aber auch den Leuten, die es gucken und sich überlegen, selbst was zu gründen, selbst wenn da Beispiele kommen, wie ich habe jetzt ähm, da von Let's Act, was ja auch eine gewisse Rührigkeit hervorgerufen hat, auch in ihren Reihen da, was ja eigentlich gar kein richtig unternehmerischer Ansatz ist, also auch wenn sowas drin ist, das schreckt nicht ab.
1: Also ich möchte sehr offen einräumen, dass ich bei sowas wie Let's Act natürlich nach einer Minute weiß, ja. Dankeschön, ja. aber das ist ein Zusammenspiel, wie wahrscheinlich auch bei Ihnen, wenn Sie täglich Ihre Zeitung drucken oder das Online-Angebot, dass es ein Mix sein muss. Die Leute wollen ab 20.15 Uhr und dann ist so ein Pitch eben 22 Uhr oder 22.30 Uhr, auch eine so gibt es ein bisschen Unterhaltung. Sonst würden ja gar nicht Millionen gucken. Naja. Die Millionen brauchen wir aber. Denn für die Gründer ist es ein enormer Vorteil, dort aufzutreten. Erstmal, welches Gründerteam kann vor fünf Investoren gleichzeitig mhm. pitchen? Aber zusätzlich sehen Millionen Menschen davon. Das heißt, sie sind danach bekannt. Das sie haben man kann, keinen, Deal bekommen. Ne? Selbst wenn man keinen Deal bekommt, genau. wir mhm. haben ja manchmal sogar das Gefühl, dass manche reinkommen und eine Bewertung auf und die wollen gar keinen Deal, die wollen mhm. einfach die Werbezeit. 20 Minuten ohne. Also Kofleimer kurz vom Herzen. <lacht> genau, <lacht> sowas so gibt es auch und das bringt natürlich die hohe Quote. Deswegen wir sind ja jetzt Montags und und haben haushoch Wer wird Millionär geschlagen? Fast doppelt so viel Einschaltquote. Das ist der Mix. Wenn es reine, ich habe ja selber eine andere Sendung mal probiert bei SAT1. Startup, wer wird Deutschlands bester Gründer? Das war vielfachlicher, viel sachlicher, wie entwickelt man ein Logo, wie geht's es zum Patentamt. Das mhm. wollte man an 20 Uhr. Das, so das hätte mhm. irgendwie Samstagmorgen um 10 Uhr bei NTV kommen müssen. Mhm. Das geht nicht fürs Massenpublikum, aber man braucht das Massenpublikum.
2: Jetzt haben Sie zu Beginn ja auch schon gesagt, Sie sind gerne Mentor, Sie helfen gerne Gründer. Zu wem schaut denn Carsten Marschmeier auf, wo er sagt, hier bin ich jetzt nicht der Mentor, sondern das ist eine Figur, an der orientiere ich mich? Ist es jemand wie Elon Musk?
1: Ich habe schon immer im Leben sehr gerne von anderen Leuten gelernt und habe aber nicht den Menschen getroffen, der mein Vorbild ist sondern es gibt für mich nicht den Stein der Weisen. Ich habe mir so eine Steinsammlung angelegt und von verschiedenen Persönlichkeiten in unterschiedlichen Phasen etwas lernen können. Wenn wir jetzt so ein Marketing-Megastar star Megastar wie Elon Musk nehmen, ja, man kann Mut äh, daraus nehmen, man kann äh, diesen kreativen Ungehorsam, dieses revolutionäre Denken, ja, dass er einfach sagt, in Zukunft fahren wir von San Francisco nach Los Angeles in 20 Minuten da durch einen Tunnel und das ist dann auch noch äh, umweltbesser als jetzt die Fliegerei oder die ganzen Autos. Das ist toll, das inspiriert, aber das ist so weit weg, das ist so. Wenn jetzt jeder kleine Junge, der Fußball spielt, sagt, ich will Tony Kroos sein, wir brauchen diese Vorbilder für viele Menschen, aber ich selber habe diese Vorbilder nicht. Ich äh, lerne sehr viel von Menschen und ich habe sehr viel von den Investoren in der Bay Area, aber auch in New York gelernt, weil sie sehr professionell arbeiten. Ich lerne von Gründern. Ich lerne aber auch in Talkshows über, wie man argumentiert, wie man bestimmte Dinge darstellt. Also ich lerne gerne, aber ich habe nicht den Lehrer, wo ich sage, so will ich mhm. werden und das mache ich alles auch so.
2: Wenn Sie auf verschiedene Technologien gucken, die momentan ja zum Teil wirklich gehypt werden, da gibt es sowas wie KI, dann gibt es mal ähm, ähm, Neurotechnologie im weitesten Sinne, wo Sie auch ja, unternehmerisch aktiv sind. Gibt es da was, wo sie sagen, da hängen sie jetzt mehr dran als an anderem? Da ist nicht sozusagen die Rendite auch im Vordergrund, sondern da ist wirklich was, wo ich sehe, da, da wie die keiner sagen. sagen, nein, nicht ethisch, wie der man sagt, wo sie, wo Sie aber für mehr als für ein Unternehmen was ändert, sondern vielleicht für ganz viele Menschen.
1: Ja, zwei Sachen faszinieren mich besonders. Einmal Themen wie künstliche Intelligenz. Ich finde das faszinierend. Ich bin natürlich sehr, sehr traurig, wie wenig die, der deutsche Staat macht. China gibt 100 Milliarden Dollar, die USA auch. Ganz Europa zusammen 20 Milliarden. Aber diese 20 Milliarden, die kann ein Tech-Konzern in Kalifornien ja. selber investieren. Da muss der nicht ganz Europa zu haben. Wir sind investiert in äh, XP Labs in München. Das ist diese Daten, diese Dunkelverarbeitung, also Daten lesen früher, wenn es Versicherungen mein, wegen 20.000 Briefe oder Mails am Tag bekommen. Die Maschine liest das. Sagt, der ist umgezogen, der hat eine neue Kontonummer, da ist ein Kind gekommen, da ist eine Oma verschwommen, alles gelesen. Das ist super. Das ist der... Ramin, der das gegründet hat, der hat die Worterkennung äh, erfunden. Also wenn Sie schreiben, ich hab dich, dann kommt Lieb. Der ja. war das, das hat er an Nokia verkauft und danach gegründet. Mein Steckenpferd ist äh, Brain Health in München. Das hat Professor Holzburg gegründet, der frühere Chef vom Max-Planck-Institut ja, genau. für Psychiatrie. Äh, da ist... Ähm, Herr Humer, Dr. Humer, früher Vorstandsvorsitzender und dann Verwaltungsratspräsident, ist der Aufsichtsratsvorsitzende, die eben Depressionsdiagnostik und Therapie machen. Wir haben Tests, um zu wissen, welche genetischen oder welche Moleküle haben sich da angesammelt. Und dann auch Therapie, also Compounds. Mhm. Das fasziniert mich sehr und ich hoffe, wir haben 300 Millionen Menschen weltweit, die an Depressionen und Angsterkrankungen, Schlafstörungen etc. leiden, dass wir dort helfen können. Zwei Tests sind auf dem Markt und ich bin sehr optimistisch, was die machen. Mhm. Und ich habe ihn kennengelernt, das ist jetzt fast zehn Jahre investiere ich da, und habe gesagt, ich finde das so toll, ich helfe Ihnen. Ich wollte eigentlich spenden, sagte er, nein, ich möchte das gründen, investieren Sie. Hier würde ich mich nicht mal ärgern, wenn das nicht zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt. Aber ich habe hier versucht, diese dunkle Krankheit, die ja für die Menschen und die Familien, die jemanden haben mit der Krankheit, enorm belastend ist, dann versucht, einen Social Impact zu leisten. Mhm.
0: Darf ich nochmal zur Höhle zurück kurz? Klar. Ja. Genau, also, weil äh, da gibt es ja auch zwei Investments. Ich glaube, das sind die beiden, wo Sie bis jetzt am meisten reingesteckt haben. Finanzguru äh, hier in Frankfurt mhm. und, und äh, Smart Sleep, äh, äh, was im Wesentlichen ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Wie laufen denn die beiden?
1: Also Smart Sleep war ich total geflasht, als in der Hülle der Löwen kam. Da kommen zwei Leute, haben in Harvard Schlafforschung äh, praktiziert und geforscht und sagen, wir haben etwas ohne Chemie, macht nicht abhängig, aber wenn du spät ins Bett kommst und musst morgens früh raus, dann nimmst du da dein, dein kleines Getränk mit den zwei Tabletten, alles auf natürlicher Basis und du wachst morgens wacher auf, als wenn du nicht vier Stunden geschlafen hast, sondern acht Stunden weiß sofort. Wir haben dreieinhalb Millionen Packungen verkauft an 600.000 Menschen, die sind jetzt auch in China, haben jetzt auch ein äh, Schlaf-Dich-Immun, Schlaf-Dich-Schön, also noch weitere Ergänzungen, super dick. Finanzguru ist natürlich ein Highlight in der Höhle der Löwen gewesen. Da war schon ein DAX-Konzern, die größte deutsche Bank, nämlich die Deutsche Bank beteiligt. Hab gerne in diese zwei Zwillinge investiert. Danach ist die Talangsgruppe, die drittgrößte Versicherung in Deutschland eingestiegen, auf einer 20-Millionen-Bewertung. Die kommen gut voran mit Monetarisierung. Sie bieten jetzt eine eigene Kreditkarte an. Sie machen den Tausch auf günstigere Strom-Gasanbieter äh, möglich. Mhm. Sie haben jetzt Umschuldung von Konsumentenkrediten. Und äh, ich treffe die auch noch ja.
0: Obwohl wir so ein paar so in Frankfurt sind. Ja, genau. genau, ja. Ist, ist die Tatsache, dass an dieser App ähm, die Deutsche beteiligt ist, eigentlich ein KO-Kriterium dafür, dass weitere Banken damit draufhüppen können?
1: Die Deutsche Bank ist beteiligt, aber nicht ähm, mit Rechten eines Strategen. Okay. Sie können also weder andere Finanzinvestoren hm. ausschließen, Konkurrenten. Sie haben zum Beispiel auch die Talangs zugelassen. Äh, aber es ist für ein Startup, was Fintech anbietet, ja auch gut quasi proofed hm. ja, eines großen Bankkonzerns. Aber es war ganz klar von Anfang an, dass es eine offene Plattform ist, und ich glaube drei bis fünf Prozent der User und Anwender sind Kunden bisher der deutschen Marke nur müsste man dann ja passen hm. ja, ja.
0: ja. Ähm, und ist diese App nicht eigentlich auch ist ja mehr als eine App steckt da also nicht jetzt falsch verstehen ähm, worauf ich hinaus will ist S sagen wir mal, es ist ein IT-Unternehmen, ist, ist das nicht auch gemessen an dem, was wir vorher besprochen haben, nicht zu sehr die Ausnahme in der Höhle der Löwen? Kommen da nicht letztlich zu wenige, die in diesem Bereich unterwegs sind, wo wir jetzt ja alle drei am Tisch gesagt haben, das ist eigentlich der Spannendste, mit Daten was zu machen? Also mich hat ja
1: Sony vor fünf Jahren in die Höhle der Löwen geholt, weil ich eben Digital Investor bin, weil mich die Tech-Sachen interessieren. Wir hatten ja vorher eine andere Zusammensetzung und äh, Finanzguru vor zwei Jahren war eine dieser positiven mhm. Dinge. Wir haben in dieser Staffel mehr tech ich kenne ja schon alles, was bis April ausgestrahlt wird, weil wir die Aufzeichnungstage logischerweise hatten. Gerade jetzt am Montag kommt eine tolle Tech-Sache, wo ein Gründer etwas darstellt, wie man Umwelt, Energie, gerade für den Autoverkehr, das wird faszinierend. Also wir haben das mehr, es kommen nachhaltigere Produkte. Zum Beispiel Green Monkey ist ja vor allem nachhaltig. Dieser Plastikmüll, das ist ja weltweit ein Problem, auch in Deutschland logischerweise. Wir haben das mal Weihnachten erlebt. Der Geschenkehaufen ist bei uns ohnehin zu groß. Wir schimpfen jedes Jahr und leider passiert es dann immer wieder. Aber, aber als wir ausgepackt haben, war der Haufen der Verpackung, fast größer als vorher, als das noch schön eingepackt war. Und die, manchmal ist es fast so, je kleiner ein Gegenstand ist, umso größer muss die Verpackung sein. Das ist nachhaltig. Wir werden künstliche Intelligenzprodukte sehen in der Höhle der Löwen mehrfach. Mhm. Wir haben auch in äh, zwei investiert. Da kann ich jetzt nur nicht ja, nichts äh, vorwegnehmen. Ja, ja. Also es ist äh, interessanter. Der Mix ist besser geworden. Und trotzdem wird eben auch... Sowohl für den Entertainment-Faktor, für die Zuschauer, aber eben auch mal fürs Regal. Millionen Menschen gucken das und sagen, nächsten Morgen weiß ich schon, ich bin bei Karstadt, da ist das Höhle-der-Löwen-Schaufenster und dann gibt es eben den äh, Ausgruß
0: fürs Bier, dass das so genau, schmeckt, die, den, den kann
1: ich dann da kaufen genau. oder bestellen. Genau,
0: ja. Ja. das ist in der Tat immer wieder faszinierend. Ja. Das, äh, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, du bist jetzt nicht so ein Stammsee, ne, deine Kinder sind noch nicht groß genug für die Höhle, ja, denn so ist es ja das ist ein Ja, bei uns auf dem Sofa ist das schon so ein Spiel. Dann heißt es immer sofort: Das macht der Dümmel. Das ist derjenige, der also ja, ein ja, ich, ich blöd bin, ich auch nicht. Ich erkläre es ja auch für ein paar Hörer mit, weil also okay. so viele, wie es jetzt sozusagen sehen, es wird jetzt auch nicht jeder, nicht jeder sehen. Ja, genau. Oder Autopolitur oder solche Sachen landen dann ganz gerne mal eben dort. Und für diese Green Investments ist ja ähm, äh, Rosberg jetzt wahrscheinlich auch hauptsächlich mit rein Also
1: ähm, als äh, Astrid Quintel, die Producerin und Chefin von Sony Deutschland, die Idee hatte, hat sie mich gefragt, ob ich den Kontakt herstellen kann. Und äh, ich glaube, es war Sony sofort bewusst, äh, Nico Rosberg kommt sicher nur, wenn Nachhaltigkeit mhm wenn Mobility dabei ist. Was ich bei Nico toll finde, er ist sehr viel erfahrener als viele Löwen, als sie in die Hülle Löwen kamen, weil er schon in Startups vorher viel investiert hat. Und äh, er will nicht nur Geld verdienen, er will auch Dinge verändern. Ich finde, er passt sehr gut in die Sendung und hat sich, ich, der war vom ersten Tag voll da, der ein Medienprofi, hm. der brauchte keine lange Eingewö Eingewöhnungszeit. Hm. Ich glaube, er war vor allen Dingen sauer, dass er direkt den ersten Deal, den er haben wollte,
0: nicht gekriegt. Also jedenfalls oh, haben die, das passiert, sie haben die ja. das so zusammengeschnitten. Das ist ja alles, wie man sie zusammengewürfelt. Das also das
1: Zusammenschneiden ja. äh, möchte ich mal erklären. Wir selber wissen alle nicht, was wir dort sehen. Ein Pitch dauert am Aufzeichnungstag im Schnitt eine Stunde. Natürlich fragen wir jeden, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Hm. Habt ihr Schulden? Hm. Aber das will man ja nicht 80 Mal in 10 Wochen hören. Das wird dann zusammengeschnitten. Und wir wissen ja nicht, bei einem Aufzeichnungstag, es gibt manchmal drei Aufzeichnungstage hintereinander. Wir haben im Schnitt sechs Stück, am Tag sechs Pitches, 18 Nines. Da können Sie nicht sechs Nines zeigen. An einem anderen Tag haben wir nur JAS oder Dümmel macht ja. sechs Deals von sechs Sachen. Das muss natürlich dann über die Staffel verteilt werden. Das ist, ist ja völlig klar. Also das ist wie ein Fußballzusammenschnitt. Mhm. Da kann man natürlich dann sagen, ja, hätten die auch so zusammenschneiden können. Aber man ja. nimmt die spannendsten Szenen und den besten. Ja, eine Dramaturgie logischerweise.
0: Klar. Ja, ja, ja. Eine Stunde tatsächlich, das schrumpft zusammen
1: auch 15 bis 20 Minuten. Also mhm. ist ja klar, wenn man immer den alles zeigen würde, was erstmal würden dann viele anrufen, ich könnte auch Löwe werden. Warum? Ja, ihr fragt am Anfang immer, wie seid ihr zusammengekommen? Wie heißt, wie seid ihr auf den Namen gekommen? habt ihr Schulden? Ich kann das jetzt auch, ich weiß die Fragen also <lacht> So leicht ist es ja, ja die nicht. Routine, ja, die Und äh, deswegen kriegen wir auch manchmal äh, in Social Media, ja, ihr habt ja nicht mal das gefragt. Natürlich haben wir gefragt, nein, nein, ich habe die Sendung nochmal geguckt, ihr habt es nicht. Also es wird dann schon geschnitten. Das ja. weiß aber auch jeder vor
0: Ja. Ja gut, man sieht es dann ja auch an den unterschiedlichen Klamotten, das ist ja ein bisschen irritierend. Ja, wir ziehen uns nicht sechsmal am Tag um. Ja, Richtig. <lacht> genau, und zum, zum Teil wechselt ja sogar auch die Zusammensetzung unvermittelt. Der Klar.
2: Das
1: ist ja wir sind ja super. sieben Löwen und ja. haben nur fünf Stühle, aber es ist ja nicht, dass sieben da sind und zwei haben Pause, sondern dann ja. sind an den drei Tagen eben nur fünf Löwen da. Genau.
2: Ja, wenn wir müssen. die Höhle noch einmal verlassen, würde ich ja. gerne noch einmal drauf kommen, auch weil Sie vorhin schon mal so sehr erfrischend den praktisch den Stundenplan umgebaut haben in diesem Land, mit dem Satz, den ich mir gemerkt habe, wir müssen ja Leute, heute lernen, wir wie viele Liter den Nil runterfließen. Wir müssten eigentlich anderes kommen. Wollen Sie da noch ein bisschen weitermachen? Ich frage mich ja da auch sehr oft und ist, ist, Carsten hat ja schon gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, die, ich glaube, sie gehen in eine gute Schule, aber wenn ich selbst könnte, ohne das, also mit meinem Laienwissen, würde ich möglicherweise auch das ein oder andere ändern am Stunden. Plan und ähm, ich habe so ein bisschen eine Devise im Kopf, gut, wäre vielleicht ähm, zwei Fremdsprachen in der Schule, ja, aber vielleicht eine echte und eine Programmiersprache. Ist das so was, was sie unterschreiben würden? Oder was müsste da noch raus? Weil das, weil das ist sozusagen, ich habe dann ganz paar ähnliche Gedanken. Wir lernen sehr viele Fakten, aber die Fakten, die ich lerne, die habe ich natürlich heute auch sowieso ständig dabei im Smartphone. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe nicht, die alle nicht weiß, dann bin ich vielleicht nicht so allgemein gebildet nach einem klassischen Maßstab, aber vielleicht ist das halt auch gar nicht mehr angemessen. Wie bauen Sie denn den Stundenplan um?
1: Ich würde schon bei den Kinderbüchern und den Geschichten, die wir den Kleinkindern erzählen, ein bisschen anders loslegen. Es sind nicht nur Lokomotivführer und Krankenschwestern, so, mhm. so wichtig die Krankenschwestern gerade jetzt in mhm. diesem traurigen Corona 2020 sind. Ich würde da also schon anfangen und äh, wir brauchen digitale Ausbildung. Und Fortbildung. Wir haben das jetzt gesehen bei den Schulen, dass gerade, ja das ist elitär, dass die internationalen, die amerikanischen Schulen sehr wenig Probleme hatten, alle Schüler gleich online zu unterrichten, die Lehrer mit denen geskypt haben etc. Und manche Schulen hatten die Lehrer nicht mal einen Laptop. Also äh, wir müssen erkennen, die wichtigste Fremdsprache nach unserer Muttersprache wird die digitale sein. Ja, wie wir früher da mit Rechenschiebern gearbeitet haben oder mein erster Texas-Instrument-Rechner. Äh, mhm. Erstmal, was das gekostet hat und wie kompliziert der war. Und, also, und,
0: Sie hatten schon programmierbaren, Ich dachte schon an den TI-30. den wir alle in den Ja, Schiebern.
1: und äh, ich würde sagen, das muss sein. Aber da, da kommen wir auch äh, zu Corona. Muss es so viel Präsenzunterricht zum Beispiel an Universitäten geben? muss ein erwachsener Student oder eine Studentin jeden Tag da physisch hinfahren. Das geht jetzt alles online. Wir werden uns daran gewöhnen, so wie auch viele jetzt Homeoffice arbeiten. Einwählen wird das neue Fliegen sein. Wir können sehr viel mehr E-Learning machen. Ich finde es katastrophal, wie der Staat selber seine Dienstleistung konservativ anbietet, dass man nicht also einen beim Bürgeramt online Personalausweis verlängern kann, dass wir nicht das mhm. äh, Online-Rezept haben. Also wir können da viel, viel besser werden.
2: Ist Corona dafür ein Katalysator, so blöd es klingt oder so abgetroschen, Jede Krise ist eine Chance oder eine, die man nicht verschwenden soll. Sehen Sie da was, dass da wirklich was in Gang kommt, jetzt was bleibt? Oder weil auf der anderen Seite merken wir auch immer wieder bei vielen Menschen, naja, es gibt jetzt auch das Bedürfnis, hoffentlich ist es bald rum und hoffentlich können wir wieder zurück zu dem, wie es davor war.
1: Ja, da möchte ich zwei Aspekte ansprechen. Einmal Corona, so sehe ich bei jungen Leuten den Fun-Faktor verstehe. Die wollen Spaß haben im mhm. Urlaub, auf den Plätzen, an den Bars. Es ist unverantwortlich. Ich habe fast das Gefühl, als wenn es Bonus gibt, je enger man zusammensitzt. Ich habe das im Berliner Büro erlebt. Wir haben auf jedem zweiten Stuhl steht, hier sitzt Corona. Also da ist ein Zettel, da kann man sich nicht hinsetzen. Und trotzdem im Flur, in der Cafeteria, zu eng. Und ich habe neulich das Beispiel gesagt, stellt euch vor, euer Nachbar hätte eine kleine, süße, hochgiftige Schlange auf der Schulter. Nur als ich es ausgesprochen habe, gleich Oberkörper zurückgebeugt. Das Problem ist, der Virus ist unsichtbar. Und wir Menschen sind Kopiermaschinen, wir können Maschinen, Kopiermaschinen, wir können ihn reproduzieren, obwohl wir vielleicht noch gar nicht erkrankt sind. Und die Unsichtbarkeit ist das Problem. Viele Menschen haben deshalb ein schlechtes Zeitmanagement, weil Zeit nicht so greifbar ist. Ein unsichtbarer Virus. Also wenn da ein Radfahrer wäre und hätte hinten äh, auf dem Sattel irgendwie ein Skorpion sitzen, da werden wir aber ganz anders äh, schreiend ja. weglaufen. Die Unsichtbarkeit ist ein großes Problem. Ich hoffe, dass die Eigenverantwortung zunimmt. Ich bin für bundesweit einheitliche Kriterien, aber die dann regional, wenn nötig, umgesetzt werden und äh, Corona ist natürlich umgekehrt ein Katalysator für Digitalisierung. Selbst traditionellste Konzerne haben jetzt gemerkt, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir haben einen riesen äh, Rückstand. Und ähm, in dem Wort Reaktion steckt ja auch das Wort Kreation. Sie müssen nur das K oder in Englisch das C tauschen. Creation and Reaction. Und in Challenge steckt Change. And the change is a chance. Als wir äh, die Finanzmarktkrise hatten und viele Menschen wenig Geld hatten, kam die Sharing-Industrie auf, ja, wo man sagte, ich vermiete meine Bude, mhm. ich fahre Leute mit meinem Auto hin und her, um Zusatzeinnahmen zu schaffen. So dass jetzt viele Gründer einfach sagen, Moment, nicht mehr nice to have, must have, was ist jetzt äh, äh, kontaktlos, berührungslos, was wird das neue Leben sein. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel passiert, bin aber enttäuscht, wie die KfW die guten Ideen der Politik umsetzt, was die Förderung mhm. des Startups Start angeht. Wieso? Milliarden werden an Traditionsunternehmen mit Geschäftsmodellen von gestern vergeben, mehrfach sogar vergeben. Mhm. Es bekommen Forschungsinstitute, wo Bill Gates und Pfizer investiert sind, hunderte Millionen Zuschuss. Gut, das kann man als strategisch-taktisches mm. Investment, um Zugriff auf Impfstoff zu haben, noch sehen. Aber das größte deutsche Unternehmen ist die Startup-Szene mit circa einer Million Menschen. Und wie bürokratisch, wie ablehnend diese Startups behandelt werden, und dann bekommen oft nur die Startups Geld. Wo die Fonds investiert sind, wo die KfW schon drin ist. Also, das ist eine aus Sicht der Gründerwelt äh, Eigenbevorzugung, die sehr, sehr schade ist. Gleichwohl bin ich nicht retten jeden.
2: Mhm.
1: Also, ob Traditionsunternehmen oder Startup, wer vorher nicht genug Kunden hatte oder im Abwind war oder äh, sowieso nie äh, Erfolg hatte, der braucht jetzt nicht durch Corona äh, ein, ein zusätzliches Zombie-Unternehmen werden. Also, die Corona zerstört die Gegenwart. Ich hoffe, dass diese Fördergelder besser vergeben werden, schneller vergeben werden, dass wir nicht durch Corona auch noch die Zukunft verlieren. Wir haben USA so einen Abstand. China hat uns überholt. Ich hoffe, dass wir die Zukunft retten. Wo sehen Sie sich? Stich vor Zukunft in zehn Jahren? In zehn Jahren hoffe ich, dass meine Söhne das mit mir gemeinsam machen und ich einen beim Thema Live work balance noch mehr Live habe, was mir dann auch altersmäßig zusteht. Ich hoffe, dass wir dann die potenziellen Unicorns, die in unseren Portfolios sind, zum Beispiel in den USA Modern Health oder Observe AI, die jetzt schon mit ein paar hundert Millionen bewertet sind, dass die dann echte Unicorns sind und dass dann mein Buch, was ich über Startups in den nächsten Jahren schreibe, ich brauche ja ein paar Jahre immer für ein Buch, weil ich das nebenbei schreibe, dass ich da viel für Gründer, aber auch Investoren preisgeben kann. Vielen Dank, vielen Dank. lieber Herr Maschmeyer, Finanzinvestor,
0: Unternehmer, Investor aus der Höhle der Löwen, jetzt im digitech podcast Danke für den Besuch in Frankfurt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer an dieser Stelle der kurze Hinweis auf unsere faz Digitech-App, in der Sie alle unsere FAZ-Digitech-Podcasts natürlich auch nachhören können und sowieso laufend über diese Themen informiert werden, über die wir heute gesprochen haben, nämlich spannende neue Entwicklungen in der IT. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.